0: Si la oportunidad no llama a tu puerta, construye una puerta. Adrián Gusov. Publicarte Episodio Número 113 Estás escuchando Publicarte, el podcast dedicado a los creadores de esta nueva era digital, a los emprendedores de estas nuevas generaciones y a aquellas personas que cansadas ya de consumir contenido en internet, se han decidido a mejorar el mundo desde su trinchera. Ya sea que quieras crear una comunidad desde redes sociales, desde tu propio canal en YouTube, tu propio podcast o incluso desde tu propia página web, mi nombre es Amadeo Arroyo y te invito a aprender sobre marketing digital, publicidad, creación de contenidos, creación de comunidades en internet y sobre todo a emprender con el pie derecho y las herramientas correctas. Sin importar que seas un emprendedor novato o veterano, sea bienvenido a la comunidad de Publicarte. No te pierdas un nuevo episodio todos los días de lunes a viernes. Puedes escucharme en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o tu aplicación favorita para podcasting. Y recuerda que la mejor forma para apoyar este proyecto es con tu suscripción. Hoy nos toca continuar con el tercer episodio ya de la miniserie de cómo crear tu primer podcast, cómo empezar a producir, grabar y subir tu primer episodio de podcasting. En particular, hoy hablaremos acerca del software necesario y recomendado para grabar un podcast. Este es un tema súper importante ya que una vez que tenemos, por ejemplo, en los episodios anteriores hablamos de los básicos de un podcast, las recomendaciones más importantes para empezar a grabar un podcast, e incluso Sí, el día de ayer martes platicábamos acerca de los micrófonos recomendados una lista de diferentes micrófonos de la diferencia entre un micrófono usb xlr eh, una interfaz de audio eh, y un montón de otros términos que por cierto si todavía no escuchas y este es el primer episodio de la miniserie al cual llegas pues bueno no te olvides de echarles una oídita a aquellos episodios pero bueno hoy particularmente hablamos del software porque obviamente es una pieza súper importante... Para poder grabar nuestro podcast, vamos a hablar sobre cuatro diferentes software, piezas o programas, como querramos llamarlos, de grabación, edición, mejora, masterización de audio y un montón de otras características geniales. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, por lo menos, ya con tres de estos. Uno, de hecho, el primero que les voy a platicar es Audacity y es el que estoy utilizando actualmente. Y solamente de esta lista de cuatro programas no he utilizado uno. Más adelante les platico cuál pero de hecho tengo muchísimas ganas de empezar a, a usarlo, Se suena que está súper genial Pero bueno, comencemos primero como ya dije con Audacity Este programa tiene muy buenas ventajas como por ejemplo el hecho de ser gratuito, ser de código abierto, tener un montón de tutoriales y una gran comunidad detrás de él tiene tal vez algunas que otras desventajas como el hecho de que propiamente el software al ser una pieza de una especie de navaja suiza mejor dicho, creo que esa es la mejor forma de definirlo, eh, realmente no está enfocado al 100% sus herramientas, su interfaz, su user interface, no está pensada 100% en el mundo del podcasting. Hay muchos novatos, hay mucha gente que puede ir empezando y verse atraída por el hecho de que este es un software muy utilizado en el mundo del podcasting, sí, pero que no está enfocado eh, su forma de trabajo, su flujo de trabajo para estos archivos en particular y por lo tanto puede ser un poco engorroso, complejo llegar a aprender. La curva de aprendizaje, en otras palabras, es un poco alta para este software, ¿no? Es muy poco amigable pero eso sí vuelvo a repetir es gratuito tiene un montón de plugins y una grandísima comunidad detrás con tutoriales en youtube con tutoriales escritos en blogs hay cientos de lugares en donde aprender hay inclusive cursos completos con referente al uso de esta herramienta para podcasting para edición de audio y demás como ya dije, es una navaja suiza, no solamente sirve para grabar como tal un audio con tu micrófono conectado a tu computadora, sino que también de pronto puede servirte para editar otros archivos mp3, .wav o cualquier formato de audio para poder hacer eh, ediciones, añadir efectos o lo que tú quieras. Está muy bueno, le dejo obviamente links en la descripción para que lo descargues. Si quieren, de hecho, más o menos conozco el software, es decir, vuelvo a repetir, este es el software que utilizo. Así que si ustedes gustan, de una vez les digo, y si quieren aprender más al respecto, podemos hacer una miniserie únicamente hablando acerca de Audacity. Pero bueno, ahí les dejo esa opción. Luego tenemos la opción de paga. Este es el estándar de la industria para muchas personas en el mundo de la mejora de audio, de la grabación como tal. Y es Estoy hablando de Adobe Audition, no es extrañar, ya que como sabemos y platicamos hace un par de meses, si no mal recuerdo, acerca de aquellos programas de Adobe. Que cómo funcionaban y cuáles eran los estándares de la industria platicábamos justamente por allá que justamente este es el programa que pues más eh, se utiliza en el mundo de la industria musical bueno sobre todo no en la musical porque hay otros mucho más específicos para crear eh, música como tal este más que nada para la edición ya que tenemos eh, las piezas musicales creadas no este es un programa de costo como ya hemos de imaginarnos lamentablemente de pagos recurrentes hace tiempo que en el viejo adobe dejó de existir y ya no hay forma de comprar sus piezas de software independientemente de un pago recurrente, una especie de Netflix, esto a muchos les gustó ya que pues podían acceder a por un precio inferior a todas las novedades del catálogo de programas que tiene Adobe pero a muchos otros que solamente quería tener un programa para usarlo, pues la verdad es que terminó siendo muy decepcionante porque ahora tienen que pagar de manera recurrente por todo el tiempo que quieran utilizarlo y la verdad a mi parecer no es el mejor bueno es un muy buen modelo de negocio pensándolo en negocios propiamente pero para muchos creadores pequeños de contenido es realmente doloroso este pago recurrente en fin, es como ya dije, uno de los programas que casi siempre trae todas las novedades de la industria, ya que es el estándar, también otra ventaja que tiene es que tiene el soporte oficial de Adobe, ya que es un programa de paga, así que ante cualquier problema, ante cualquier situación o duda, siempre tendrás a por allá el soporte directo y oficial de estas personas y también tiene un montón de comunidad y de tutoriales allá afuera en internet por si quieres aprender a utilizarlo tampoco tiene la curva de aprendizaje tan alta como lo tiene Audacity es un poco más amigable y esto creo que es una constante en cuanto volteamos a ver casi todo el software gratuito suele tener una curva de aprendizaje un poco más elevada que el software de paga el tercer programa que les voy a recomendar se llama Hindenburg y este es el programa del que les platicaba que yo todavía no tengo la oportunidad directa de utilizarlo y de aplicarlo sobre todo a mis podcasts. Es un programa de pago que va más o menos a partir de los 2 mil pesos mexicanos en su versión más básica que se llama Journalist Pro, no, perdón, eh, se llama Hindenburg Journalist. Que de ahí la siguiente versión se llama Journalist Pro, eso sí. Es una opción bastante interesante y yo en varias ocasiones, como ya les comenté, me he visto tentado a adquirirla. Ya que tiene un gran reconocimiento en el mundo del podcasting, propiamente en el mundo del podcasting. Yo escuché de esta herramienta en eh, del gran Emilca, este podcaster súper reconocido, uno de los más, eh, creo que el icono, o por lo menos del icono antiguo más eh, grande que existe de, de, del podcasting en español y en su podcast que se llama Promo Podcast. Acá abajo les dejo un link en la descripción por si quieren aprender ma a mayor profundidad sobre el mundo del podcast y yo creo que no hay un mejor lugar que ese podcast. Hindenburg tiene características mucho más específicas del nicho del podcasting y una interfaz mucho más agradable, más, uh, más fácil de aprenderlo, es más agradable a la vista y mucho más sobre todo para las personas que sean novatos. En teoría fue pensado directamente en periodistas y es por eso que tiene justamente el nombre del producto Journalist eh, y también para podcaster, teniendo esos dos perfiles de usuarios en mente. Si tengo que destacar solamente dos características, aunque la verdad hay un montón de otras cosas geniales en este software. Pero si solamente tengo que destacar dos características que a mí me hayan gustado muchísimo y que de verdad son las razones por las cuales eh, me encantaría adquirir este software. Son cosas tal vez un poco más técnicas, pero por ejemplo, si tuviera que destacar solamente dos características particulares de este software serían dos. Tal vez un, son un poco más técnicas, pero por lo menos son las cosas que a mi parecer me están llamando más la atención, una de esas es el auto nivel del audio esto quiere decir que en el momento en el que dejas de grabar dentro del software de Hindenburg este empieza a editar ya empieza a procesar tu audio empieza a subir los niveles de volumen para que todos estén dentro de una misma pista, eh, más o menos al mismo a la misma altura, al mismo volumen, esto se le llama normalizar el volumen de toda una pista y la verdad es que lo haga de forma automática está genial y no solamente este tipo de configuración automática la tiene ya por defecto sino que también algunas otras muy interesantes como ecualizaciones como compresiones y demás cosas que va haciendo por detrás que tú ni te enteras y que de hecho eso acelera un montón el proceso de creación de tu podcast otra característica genial que a mí me encanta es la posibilidad de grabar en multipista. También, por ejemplo, lo tienen algunos otros software como, por ejemplo, Adobe Audition, pero no lo tiene Audacity como tal. Es decir, el poder grabar dos micrófonos directamente en el mismo software, en la misma computadora. Es decir, tú tienes, por ejemplo, imagínate una computadora a la cual instalas una consola donde puedes conectar cinco micrófonos, por ejemplo, y tienes en la sala una entrevista entre tres personas y hay dos entrevistadores por ejemplo no entonces a cada una de estas personas les das un micrófono y en tu computadora se están grabando cinco diferentes pistas de manera independiente lo cual eh, digo ya sé que para aquellas personas que nunca hayan intentado hacer esto con audacity y con otros softwares mucho más sencillos se darán cuenta de que eh, el hecho de que tengas estas pistas separadas hace una grandísima diferencia ya que va a ser que sea más fácil editarlos más rápido editar este, esta pista de audio final ese podcast final con la entrevista quedará mucho más limpio y de mucha mejor calidad el audio eh, el archivo que vayas a publicar entonces esa es otra cosa genial y que de verdad me tiene enamorado de hindenburg finalmente el cuarto programa del cual les quiero hablar no es como tal un software no es un programa que vayas a instalar en tu computadora sino más bien es una aplicación web para mejorar tu audio de manera automática tiene una versión gratuita que te permite editar o mejorar hasta dos horas de audio al mes. Así que atención con este software o con esta aplicación web. Se llama Auphonic y como ya dije, te permite en su versión gratuita poder editar y mejorar de una forma súper profesional hasta dos horas de audio al mes. También en su versión, tal vez una de las más caras, es una que cuesta $89 dólares al mes y te permite mejorar tu audio hasta 100 horas de audio al mes. Es muy cómoda porque prácticamente hace todo el trabajo por ti. Solo tienes que subir un archivo, de preferencia que esté en formato... UAB, ya que ese es uno de los formatos que mantiene una grabación eh, una grabación que tengas original directamente grabada desde un micrófono eh, en la mejor calidad posible y la aplicación se va a encargar de mejorar ese audio con inteligencia artificial con algunos algoritmos ahí que tiene dando resultados bastante interesantes la verdad se los recomiendo un montón vuelvo a repetir tanto los links de Hindenburg, Adobe Audition, Auphonic y también de Audacity se los dejo acá abajo en la descripción. Eso sí, para concluir, ya casi terminando en este episodio, ningún software es mejor que otro. Esa es mi opinión final. Solo son opciones diferentes y es completamente válido si tú quieres elegir una o elegir la otra, para gustos los colores, si quieres la, el software más fácil y rápido de utilizar yo te recomendaría Uphonic, que inclusive tiene la versión gratuita y que no tienes que preocuparte por niveles de audio no tienes que preocuparte por reducciones de ruido compresiones ecualizaciones no tienes que pensar ni siquiera en qué significan todas esas cosas sino que solamente tienes que enfocarte en ya sea que tengas que pagar un paquete pequeño o inclusive utilizar la versión gratuita de Uphonic para poder subir hasta dos horas de audio al mes. Lo cual está de verdad genial. Me encanta su modelo de negocio. Eh, el siguiente nivel yo creo, si es que te gustaría un poco meterte y ensuciarte las manos en el sentido técnico de la palabra, puedes que utilizaras Audacity, sobre todo si no quieres gastar ni un peso y quieres un software que sea súper potente, duradero, que sepas que va a estar ahí para todo lo que necesites, aunque obviamente en cada ocasión que salga algún problema con el audio... Tienes que tener esto muy en cuenta, muy probablemente vas a tener que ponerte a ensuciarte aún más las manos y aprender durante varias horas para poder descubrir qué es lo que está fallando en el software, en tu micrófono o en cualquier aspecto de tu archivo de audio, porque pues realmente pues es poco amigable como ya dije de ahí en fuera las otras dos opciones también son muy buenas yo creo que la más profesional y la que recomendaría si no te importa realmente o no tienes un presupuesto bajo si tienes pues, la oportunidad de acceder a un software que digas me, lo va, me va a ser todo fácil y no me importa el dinero pues que pagarás por Heidenberg Journalist que está más o menos en mil pesos mexicanos que a mi parecer está súper bien pero ya considerando esos mil pesos más otros mil pesos de un micrófono tal vez una internet Interfaz de audio trozo mil pesos por ejemplo y todos los cables y la por ejemplo el brazo que llega puedes llegar a necesitar para poder sujetar en tu escritorio el micrófono etcétera y accesorios pues bueno seguramente esto va a elevar un montón el precio así que ahí te dejo esas opciones también me encantaría darte algunas recomendaciones generales de la edición de audio más o menos como yo trabajo o como yo aplico diferentes efectos o diferentes plugins sobre mi archivo de audio en pocas palabras, es complicado resumir el proceso de grabación y edición de un podcast en un podcast tan corto como este, que pues trato de que no dure más de 20 minutos, aunque últimamente me ha fallado, y esto porque realmente hay mil cosas de las que podríamos hablar. Podríamos hablar sobre el correcto funcionamiento de un ecualizador, cómo aplicar un compresor, qué significa, cómo funciona un limitador, una reducción de ruido u otros efectos, o cómo eliminar correctamente el ruido de fondo de una grabación. Hay mil cosas de las que podríamos hablar, pero yo diría que lo más importante a tener en cuenta es tener desde el principio las mejores condiciones de grabación posibles, evitar ruidos de fondo, grabar en un lugar tranquilo y silencioso de ser posible en un lugar en donde directamente sepas que nadie va a estar interrumpiendo tu grabación esto como ya dije en el episodio de ayer puede ser un muy buen tip que te dediques a grabar tus podcasts en la madrugada es así como yo lo hago más o menos entre 6 y 7 de la mañana yo ya tengo grabado el podcast del de día así que es un muy buen tip que intentes hacer esto porque siempre que tengas desde el principio una grabación de calidad ya después la edición se va a hacer muy fácil o no tendrás por qué complicarte con muchos plugins o muchas cosas que le pongas encima el MP3 sigue siendo el formato rey, así que busca que tu archivo al final del día quede en este formato. No abuses del aumento de graves en el ecualizador. Podría parecer sonar muy cool, pero en realidad solamente estás desvirtuando la voz o desvirtuando tu archivo. Yo he visto un montón de tutoriales en YouTube que hablan sobre Adobe Audition, que hablan acerca de Audacity sobre todo, y que dicen que la recomendación más básica para mejorar el audio, y ahí sí está muy equivocados es directamente entrar al ecualizador y aplicar sobre toda la pista un treble boost y un vast boost que estas son dos eh, eh, curvas de ecualización una de ellas aumenta un montón los bajos de tu grabación y el otro aumenta un montón los graves de tu grabación en principio eso suena cool a veces eh, no queda tan mal pero yo no te lo recomendaría para nada porque muchas veces va a hacer que pierdas ciertos eh, rangos dinámicos de la voz y puede sonar muy poco natural suena bien de pronto en algunas canciones se ha puesto muy popular el bass boost sobre todo en el reggaetón por ejemplo y en la música más digital pero no funciona cuando solamente la fuente de sonido es tu voz o por lo menos yo no lo recomiendo no olvides usar las opciones de reducción de ruido de tu software de verdad que hacen la diferencia en audacity hay una opción directamente que te permite tomar un fragmento de tu grabación y tomarlo como muestra para poder después aplicar esa muestra a todo el archivo y buscar esas frecuencias de ruido y borrarlas de todo el archivo queda muy bien y la verdad es que se hace en 2 que 3 segundos queda genial en fin amigos como resumen les dejo los links de Audacity, Adobe Audition, Heidenberg y Auphonic. Ya saben, para gustos los colores, ninguno de ellos es mejor ni peor que otro. Todos tienen sus ventajas y desventajas. Hagan la elección, aprendan a utilizar su software y sobre todo recuerden que una grabación original de calidad siempre es la mejor forma de empezar a editar no utilicen a lo loco los las ecualizadores que tienen preestablecidos, sobre todo el vast boost y el treble boost y nunca se olviden de hacer una reducción de ruido a su archivo al final de la edición del mismo en fin amigos eso fue todo por este episodio ya sabes que si te gusta este podcast la mejor forma que tienes para agradecerme es con tu suscripción y si tienes una idea genial de negocio y te gustaría emprender en este 2021, puedes acceder a estudiosdemercado.online para aprender sobre mi servicio de implementación de estudios de mercado, con el cual podrás tener la certeza de si esa idea de negocio que tienes en mente vale la pena o no. Encontrarás siempre acá abajo un link en la descripción. Así que ya sabes, si inclusive estás pensando en crear un podcast como parte de tu estrategia de Inbound Marketing para un negocio, Puedes acceder a ese servicio en estudiosdemercado.online Y para acabar, como siempre digo, no olvides, nunca dejes de crear.